1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com um prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. E ao nos encaminharmos para a finalização dos estudos em Marcos, devemos ficar atentos, porque com certeza encontraremos ainda mais lições para as nossas vidas. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e esteja aí com seu grupo de amigos, com suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Logo no início do nosso programa, desenvolvemos sempre duas atividades. Você deve se lembrar. Em primeiro lugar, registramos a carta que recebemos de Mirante da Serra, em Roraima. Esse irmão nos diz as seguintes palavras. É com muita alegria que estou escrevendo para dizer que sou ouvinte desde a infância do Através da Bíblia. Meu avô ligava o rádio de madrugada e ficávamos ouvindo esses estudos maravilhosos. Que Deus continue abençoando esse ministério, que é canal de bênçãos para muitas vidas. Irmão, muito obrigado mesmo por suas orações, por suas palavras O nosso propósito é esse mesmo comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples Com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas Por isso, em segundo lugar, uma outra atividade que nós fazemos sempre é convidá-lo a orar Nós buscamos a Deus em oração pedindo as suas bênçãos para esse projeto, para esse programa Vamos orar então, acompanhe-me por gentileza Pai querido, obrigado porque tu nos usa para o teu propósito de anunciar o teu amor para com todos os homens. Obrigado porque mesmo sem merecermos, tu nos fazes teus cooperadores. Senhor, pedimos-te que nossas vidas estejam sempre conformadas à tua vontade para te servirmos da melhor maneira possível. E baseados na tua bondade e misericórdia, oramos pedindo também a iluminação do Teu Espírito para o estudo que faremos da Tua Palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, Antes de iniciarmos o nosso estudo em Marcos, quero lembrá-lo mais uma vez dos nossos estudos que iniciaremos em Levítico. Prepare-se, é, teremos lições preciosas para aplicar em nossas vidas. Reúna o seu grupo de amigos, de irmãos, pois nós vamos iniciar daqui a três programas o estudo do livro de Levítico. Muito bem, hoje nós vamos completar Concluir o estudo do capítulo 14 Do livro de Marcos, do evangelho de Marcos Nós vamos iniciar os nossos estudos Hoje a partir do versículo 27 Vamos estudar Marcos 14, 27 até 72 Muito bem, aqui nós temos também seis divisões E ao estudá-las mais profundamente Peçamos a Deus que fale aos nossos corações Então, por gentileza, abra sua Bíblia E vamos ao estudo Em primeiro lugar nos versos 27 até 31, Jesus avisa a Pedro que ele vai traí-lo, que Pedro vai trair a Jesus. Como nós vimos no programa passado, depois de terminarem o um jantar da Páscoa, onde Judas foi apontado como traidor e já não estava mais com eles, Jesus e os seus discípulos, saindo do cenáculo, foram para o Monte das Oliveiras cantando um hino. Provavelmente, um dos salmos... 115 a 118, que tradicionalmente eram cantados após a cerimônia pascal. Nesses momentos finais, antes da sua prisão, Jesus ainda teve o cuidado de preparar os discípulos para os fatos que ocorreriam dali a algumas horas. É, Jesus tem esse cuidado. Jesus, então, disse as seguintes palavras, Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito ferirei o pastor e as oveiras ficarão dispersas mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para galileia Ora, Jesus estava antecipando o sentimento dos discípulos que horas mais tardes veriam o seu mestre ser preso e sofrer nas mãos dos principais líderes religiosos e não reagir. É, Jesus não reagiu. Ele poderia usar o seu poder, mas ele não, não usaria o seu poder. Esse poder que tantas vezes ele usara para salvar pessoas, para libertá-los de Satanás, agora ele não usaria. Querido amigo, você percebe o cuidado de Jesus? Ele sabia que daqui a algumas horas, todos eles estariam perplexos e principalmente estariam decepcionados com a falta de reação de Jesus. Ora, e eles seriam conforme as palavras do Senhor Jesus, seriam como ovelhas dispersas. Por quê? Porque lhes faltaria o seu pastor. Agora, querido amigo, quanto amor nós podemos ver nessas palavras, nesse cuidado do Senhor Jesus, nessa advertência nessa antecipação do Senhor Jesus. Mas o texto continua e nos mostra a reação de Pedro. Ah, Pedro sempre tem uma reação. Ele afirmou, então, a sua costumeira autossuficiência e uma, até uma certa soberba que todos poderiam se escandalizar, menos ele. Essa foi a sua reação humana e talvez até o seu desejo do coração. Mas Jesus foi muito claro, mostrando a Pedro que qualquer uma das nossas reações não pode ser feita apenas na nossa força sempre temos que depender de Deus Jesus mostrou a Pedro que o orgulho precede a ruína é isso mesmo, esse é um provérbio que nós precisamos memorizar o orgulho sempre vem antes da queda e Jesus falou para Pedro, olha, não confie em você mesmo não não confie nas suas palavras, não confie nos seus desejos dependa sempre de Deus, porque mesmo que você não queira, ainda esta noite antes do galo cantar, isto é Antes de amanhecer o dia, você vai me negar por três vezes. É, mas Pedro e os demais apóstolos, ainda não compreendendo a necessidade extrema da dependência de Deus, sim, todos eles disseram que com suas forças não se escandalizariam de Jesus. É. Só que horas mais tarde, esse orgulho, essa convicção, todos foram colocados por terra. Cada um fugiu. Todos foram embora, e deixaram Jesus sozinho. E você, querido amigo, você tem se mantido fiel e unido a Jesus por suas próprias forças? Ou você tem dependido do Senhor para manter o compromisso com o Senhor Jesus? Em segundo lugar, nos versos 32 a 42, encontramos Jesus orando lá no jardim do Getsemane. Jesus e os seus onze discípulos chegaram a um lugar chamado Getsemane, quer dizer, lugar das oliveiras. E ali Jesus reservou um tempo para se preparar para se entregar voluntariamente. E Como diz o texto, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Ele revelou seu coração diante do pai e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia, ah, papai, isso é, querido pai, papai. Tudo que é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É, querido amigo, foi nesse jardim onde Jesus sofreu terríveis agonias, deixando oito discípulos à, à entrada do jardim. Jesus tomou então Pedro, Tiago e João, e como ele fizera no monte da transfiguração, foi com eles um pouco mais adiante lá eles foram testemunhas de Jesus glorificado e agora, esses mesmos três estavam sendo testemunhas de um Jesus agonizante de um Jesus sofredor por quem é, deveria enfrentar o inferno por nosso lugar, em nosso lugar era um tempo de oração era um tempo de intimidade com o Pai ele estava perfeitamente consciente do que iria acontecer ali daqui a alguns momentos ele iria para a cruz. Ele iria tomar sobre si os pecados do mundo inteiro. Não era o medo da cruz, mas era a certeza de tomar sobre si o pecado do mundo inteiro. Ele que era santo sem pecado. Satanás, que tentou a Jesus no deserto, no início do seu ministério, certamente estava aqui tentando também, querendo talvez que ele fugisse da cruz. Ah, mas o Senhor Jesus, em profunda oração, sozinho... Ele ousou expressar o seu desejo ao Pai. Ele pediu para ser poupado dos sofrimentos que o aguardavam. Na verdade, Jesus sabia que isso seria impossível, pois fora exatamente para essa hora que ele tinha vindo. Mas ao mesmo tempo em que ele pedia para não tomar o cálice, rapidamente ele submeteu-se à vontade de Deus. A partir do versículo 37, nós lemos o seguinte. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados E não sabiam o que lhe responder E veio pela terceira vez e lhes disse Ainda dormis e repousais? Basta, basta Chegou a hora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Eis que o traidor se aproxima. Que hora terrível, querido amigo, mas que hora gloriosa para nós. Porque o Senhor Jesus está se entregando voluntariamente em favor dos nossos pecados. Os discípulos foram surpreendidos quando Jesus os encontrou dormindo numa, numa hora como aquela. Enquanto Jesus sofria angústias indescritíveis, os apóstolos dormiam. Veja só, Jesus havia dito para eles que orassem e vigiassem, mas os encontrou dormindo. Jesus chamou a atenção principalmente de Pedro, e de fato Pedro precisava orar e estar alerta. Talvez se Pedro tivesse orado e vigiado, talvez ele não teria logo depois negado a Jesus três vezes. A carne é fraca, havia tentação, não era o momento para se dormir. A oração, querido amigo, é o poder que vence o diabo. A tentação só pode ser vencida por meio da oração. E quanto a nós hoje? Será que estamos orando e vigiando para não entrarmos em tentação? Jesus voltou a orar pedindo a mesma coisa. E quando retornou, os discípulos novamente estavam dormindo. Quando o desânimo, o cansaço, a tristeza, o medo... Quando tudo isso domina a pessoa, então facilmente a pessoa perde aquela postura cristã de um soldado aguerrido de Cristo. Esses homens eram muito fracos, como nós somos. Eles só se tornaram uma bênção posteriormente, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, pela terceira vez, tudo aconteceu como exatamente nas duas vezes anteriores. Mas aí Jesus lhes disse, basta, basta. Jesus reconheceu que tinha chegado a sua hora e naturalmente Jesus estava preocupado também com o estado físico dos seus discípulos. Ele estava sofrendo muito, porém isso não o levou a ignorar o cansaço que se abatia sobre os seus discípulos. Querido amigo, Jesus percebeu Judas que estava se aproximando. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Jesus sabia tudo, exatamente tudo. Estava ao par de tudo. Ele sabia de cada detalhe. Ele era Deus onisciente, Ele é Deus. Querido amigo, você tem experimentado desse cuidado, desse amor, dessa preocupação do Senhor Jesus? É, saiba que Ele, mesmo sofrendo, está sempre atento às suas necessidades. Agora, em terceiro lugar, no texto, os versículos 43 a 50 nos mostram a prisão do Senhor Jesus. Vemos aqui que um expediente que Judas estava usando, veja só. Como que liderando os inimigos de Jesus para prendê-lo, Judas veio até Jesus e como já tinha acertado com eles, ele beijou o Senhor Jesus. O beijo, que sempre representou amor e afeto, aqui estava representando a traição e crime. Judas disse, mestre, mas ele não disse senhor. É, veja só, só o Espírito Santo é que inspira o homem a chamar Jesus de senhor. Judas chamou hipocritamente Jesus de mestre, isto é, professor, porque não via mais Jesus como Messias, como libertador de Israel. Diante desse sinal previamente acertado, os soldados, então, identificaram Jesus e prenderam o Senhor Jesus. Aquele a quem beijar prendam-no, disse Judas. E foi isso que aconteceu. Mas o versículo 47 Nessa prisão arbitrária, não ficou sem reação. Mas é interessante que não houve uma reação divina. É, houve uma reação humana. A reação da carne, da força própria, da dependência própria. Não foi uma reação dependente do Senhor. Pedro era o circunstante. E certamente ele queria cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote. Mas, <risos> veja, Pedro errou. Ele era um bom pescador e sabia usar muito bem a rede de pescar mas não sabia usar a espada Marcos não relata, mas conforme Lucas 22, 51 e João 18, 10 a 11 Jesus repreendeu firmemente a Pedro e tocando a orelha de Malco curou completamente Jesus então questionou seus inimigos vocês vieram com espadas e cacetetes para prender-me como um salteador? ué, todos os dias eu estava no templo ensinando e vocês não me prenderam? por que isso? Mas ao mesmo tempo em que ele demonstrava a incoerência daquela atitude, Jesus aceitou a situação, pois tudo o que estava acontecendo era para que se cumprisse as Escrituras. E assim os discípulos, deixando fugiram. Sim, querido amigo, veja, nós vemos aqui Jesus se entregando voluntariamente aos seus inimigos quando chegou a sua hora. Então a hora exata tinha chegado. Não foram os homens que tinham controle da situação. Ninguém podia tirar a vida do Senhor Jesus sem que ele mesmo a desse para depois voltar a tomar na ressurreição. E, por fim, nós vemos que todos os discípulos fugindo deixaram o seu Senhor nas mãos dos inimigos. É! Na verdade, é assim que nós procedemos muitas vezes diante das dificuldades. Abandonamos a Jesus pensando que temos um refúgio seguro, quando, na verdade, o um único refúgio para nós, querido amigo, o um único refúgio para nós é o Senhor Jesus. Em quarto lugar, o texto continua e nos mostra os versículos 51 e 52. E aqui nós temos um relato bem interessante. O texto nos diz assim, acompanhe. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. É, é até interessante esse texto. Quase todos os evangelhos e os Estudiosos são unânimes em apontar que esse jovem era João Marcos, isso mesmo, o autor desse evangelho A maioria dos estudiosos é de opinião que esse relato é uma autorreferência ao autor do evangelho João Marcos referindo-se a si mesmo Referência ao lençol, no original, pano de linho Indicava que esse jovem era de uma família abastada E na minha opinião foi exatamente na casa da família de João Marcos que Jesus comemorou a Páscoa e a transformou em ceia. E foi nessa mesma casa que os discípulos, depois da ascensão de Jesus, aguardavam o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, conforme Atos 1, 14. Querido amigo, veja só. Embora tenha sido um relato bem simples e mostre o temor do jovem Marcos, fugindo, é, ele fugiu, daqueles que vieram prender a Jesus, podemos ver também o um exemplo de uma família que tinha colocado seus bens disponíveis ao serviço cristão. Provavelmente essa casa tornou-se um dos locais das reuniões da Igreja Cristã Primitiva, conforme, por exemplo, lemos em Atos 12 e 12. A minha oração é que as nossas casas, os nossos lares, sejam locais da presença de Deus, que os nossos filhos possam seguir a Jesus continuamente. Em quinto lugar, penúltimo lugar do texto de hoje, nos versículos 53 a 65, nós temos o Senhor Jesus sendo julgado pelo Sinédrio. Esse texto foi parte da sessão que vai de 1453 até 1515. 15 que contempla os julgamentos a que o Senhor Jesus foi submetido diante dos judeus e diante dos romanos. Jesus esteve por sete vezes diante de pessoas ou tribunais, sendo julgado de modo errado, injusto e ilegal. Vamos anotar. Olha só. Em primeiro lugar, ele esteve diante de Anás, o sumo sacerdote, conforme João 18, 12 a 14. Em segundo lugar, esteve diante do Sinédrio, na casa de Caifás, conforme esse texto de Estamos estudando Marcos 14, 52 a 65. Em terceiro lugar, ele esteve diante do Sinédrio, no próprio prédio do Sinédrio, Marcos 15, 1. Em quarto lugar, ele esteve diante de Pilatos, em Marcos 15, 1 a 5. Em quinto lugar, Jesus esteve diante de Herodes Antipas, conforme Lucas 23, 6 a 12. Em sexto lugar, ele esteve diante de Pilatos, conforme Marcos... 15, 6 a 15, e em sétimo lugar, ele se viu diante da multidão, conforme Marcos 15, 6 a 15 também, que preferiu soltar a Barrabás e matar ao Senhor Jesus. Sim, Jesus foi submetido a sete julgamentos, veja só o quanto ele sofreu por amor a você e por amor a mim. Mas, especificamente, quando se é evidente do Sinédrio, conforme os versos 52 a 65 que estamos estudando, alguns fatos se destacam. Vamos, então, sublinhar cada um deles. Primeiro, o julgamento de Jesus foi irregular quanto ao horário, isso é, foi feito de madrugada. O julgamento de Jesus foi irregular quanto ao local, porque foi feito na casa do sumo sacerdote, versículo 54. O julgamento de Jesus foi irregular quanto à pressa incomum, isto é, sem possibilidade de testemunhas favoráveis a Jesus, versículo 55 Foi irregular também quanto às testemunhas que depuseram contra Jesus Pois eram falsas testemunhas, versículo 57 Foi irregular também esse julgamento quanto ao entendimento falho das palavras do Senhor Jesus sobre o templo, pois Jesus nunca dissera que destruiria o templo de Herodes mas que o seu corpo, se fosse destruído ele estaria novamente em pé após três dias sinalizando assim a sua ressurreição versículo 58, esse julgamento foi regular também pela falta de coerência na acusação pois acusaram de falar contra o templo mas condenaram por ele ser é, confirmar ser ele o Cristo, versículo 56 e 59. E, finalmente, o julgamento de Jesus foi irregular pelas ações violentas contra o prisioneiro, cuspes, socos, murros, bofetadas, conforme o versículo 65. Querido amigo, dois destaques ainda devem ser feitos sobre esse julgamento. Primeiro, a firmeza e a profecia de Jesus sobre si mesmo, testemunhando-lhes mais uma vez que ele era o Cristo e que o veria um dia assentado à direita do Pai, vindo com as nuvens no céu. Versículo 61, 62. E em segundo lugar, um outro destaque é a atitude de Pedro. Ele seguiu Jesus de longe. É, Pedro estava seguindo Jesus a uma certa distância, e depois assentou-se junto daqueles que eram contrários ao Senhor Jesus, conforme o versículo 54. Ele se esqueceu da advertência do Senhor Jesus para que vigiasse e orasse. Pedro estava seguindo Jesus de um modo errado e assentou-se no lugar errado e estava sentado na roda dos escarnecedores. Esse é um lugar perigoso para a fé e para a vida espiritual. Eram passos perigosos que Pedro estava dando e que terminaram, infelizmente, na tríplice negação a Jesus. Em sexto e último lugar, nos versículos 66 a 72, nós vamos encontrar a negação de Pedro ao Senhor Jesus. Querido amigo, esse capítulo termina com esse relato, um relato triste. É, pois mostra como podemos falhar quando não seguimos as orientações do Senhor Jesus. O texto tem exatamente essas palavras. Eu quero ler com você. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas dos um sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse Tu também estavas com Jesus, o Nazareno, mas ele o negou, dizendo Não conheço, nem compreendo o que você está dizendo e saiu para o alpendre, e o galo cantou, e a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes, é, esse é um deles mesmo, mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque tu também és galileu ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, de quem falais, que é isso e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe dissera Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Ah, querido amigo, e o texto termina dizendo E caindo em si, desatou a chorar. Na negação de Pedro, ele diz que não conhecia Jesus. Jura que não conhecia, que nem era seu discípulo. Três vezes Pedro negou a Jesus e logo depois o galo cantou. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e certamente das suas palavras quando disse que todos se escandalizariam, menos ele. Pedro se arrependeu e saiu chorando amargamente. Que todos oremos e vigiemos para não cairmos na mesma tentação em que Pedro caiu. Querido amigo, ore e vigie para que você também não negue a Jesus. Muito bem, talvez agora você, depois desses relatos, esteja condenando Judas, o traidor, o Sinédrio, o injusto, e Pedro, o autoconfiante, que negou. Mas eu queria lhe pedir um favor, não se esqueça, não se esqueça de que quando não dependemos de Jesus, nós, qualquer um de nós, podemos fazer o mesmo. Que Deus nos livre de tais atitudes. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Terminamos assim o nosso tempo de estudo, agradecidos a Deus por sua capacitação e agradecidos a você por sua companhia. Escreva-nos por carta ou pelo e-mail, entre em contato conosco. É sempre muito gostoso podermos compartilhar a palavra de Deus com você. Que o Senhor te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 970 São Paulo, capital, ou pelo e-mail através da atravesdabiblia@transmundial